0: Tulevaisuudessa menestyjä organisaatioita minun mielestäni ovat joustavat organisaatiot, jotka jo joustavuus jo viittaa siihen, siihen, siihen resilienssiin. Niin, että tunnistetaan työntekijöiden yksilölliset tarpeet, toiveet ja, ja lähdetään miettimään työtä niiden kautta. Eikä pelkästään niin, että on joku fiksattu ihmiskuva, jolle se työ organisoidaan ja sitten oletetaan, että kaikki käyttäytyvät sen mukaan.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Filosofian Akatemian podcastia. Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä. Ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta. Tämä on tiede, rakkaus, vallankumous. Hei, olen Minna Janhonen. Mun podcasteissa keskustellaan resilienssiin ja sen kehittämiseen liittyvistä teemoista, erityisesti työelämän näkökulmasta. Yhdessä vieraatteni kanssa sukellamme muutoskyvykkyyden yksilöllisiin piirteisiin ja liidämme lintuperspektiiviin katsomaan maailman myllerrystä ja sen vaikutuksia meihin ja työhömme sieltä käsin. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan. Hei, minä olen Minna Janhonen ja kuuntelet Filosofian Akatemian tiede podcastia. Tänään keskustelun aiheena on työkyvyn ja resilienssin välinen yhteys. Olen saanut kanssani aiheesta keskustelemaan Karipekka pekka Martimon Ilmariselta. Karipekka toimii siellä työkykyriskien ennakointi- ja tutkimusosaston johtajana. Tervetuloa Kari-Pekka. Kiitos Minna. Tunnemme toisemme työterveyslaitokselta ja mä olen aina tottunut kutsumaan sinua KBksi. Sopiiko, että kutsun nyt myös? Minusta
0: tuntuu, että suuri osa kuulijoistakin, jotka minut tuntee, niin tuntee minut KBnä, niin että ole hyvä vaan.
1: Hyvä, kiitoksia. Kerrotko vähän taustastasi tarkemmin vielä?
0: Ää, niin, tämä mun tieni tuonne työeläkemaailmaan on, on kulkenut sitä kautta, että valmistuin lääkäriksi ja sitten lähdin pikkuhiljaa työterveyshuollossa toimimaan. erikoistun työterveyshuoltoon, innostuin siitä niin paljon, että erikoistun työlääketieteeseen ja kun työterveyslaitos on niin inspiroiva ympäristö, niin kuin muistamme, niin, niin myöskin sitten pikkuhiljaa lä- lähdin tekemään tutkimusta ja väittelin sitten työkykyasioihin liittyen, tuossa reilu, reilu kymmenen vuotta sitten. Eikä se tutkimusmaailma jäänyt siihen, että sitten pikkuhiljaa, kun tuli näitä julkaisuja enemmän, niin sain sitten työterveyshuollon dosentin pätevyyden Oulun yliopistossa. Ja, ja sitä tieteellistä näkökulmaa mielelläni niin näissä käytännön pohdinnoissa sitten hyödynnän, mutta enemmän olen kyllä käytännön soveltaja, että toinen jalka, se paksumpi jalka on, on ihan tällä, tällä käytännön tehtävissä.
1: Hyvä, kiitoksia. Sitten vähän tähän päivän teemaan. Sinä, KP, olet pohtinut resilienssin ja työkyvyn välistä yhteyttä omassa työssäsi, erityisesti osatyökykyisten työllistymisen ja siihen liittyvän epäkohtien näkökulmasta. Mut ennen kuin mennään ihan syvemmälle tuohon meidän yhteiseen teemaan, niin voitaisiin määritellä näitä puheenaiheena olevia käsitteitä ja Mä voisin aloittaa määrittelemällä vähän tätä resilienssin käsitettä ja tarkoitetaan kykyä toimia erilaisissa muuttuvissa tilanteissa ja muovata sitä toimintaa aktiivisesti niiden mukaisesti, sopeutua erilaisiin muutoksiin ja löytää uusia tapoja mennä eteenpäin. Ja tätä resilienssiä voidaan tarkastella niin yksilöllisenä kuin yhteisöllisenä ominaisuutena. Ja jotta se organisaatio tai työyhteisö voi olla resilientti eli muutoskykyinen, niin tarvitaan kumpaakin. Eli tarvitaan ensinnäkin sitä, että ihmiset tai työntekijät on henkilökohtaisesti, että heillä on henkilökohtaista muutoskyvykkyyttä tai epävarmuuden Tietokykyä. On kykyä elää erilaisissa epävarmuustilanteissa ja vaikeissakin tilanteissa ja sietää semmoista hämäsyyttä. ja silti säilyttää se oma toimintakyky ja, ja löytää niitä keinoja, joiden avulla voi päästä eteenpäin. Ja tämä sama pätee sitten siellä organisaation tai yhteisönkin tasolla. Eli tarvitaan niitä organisaation toimintatapoja, tarvitaan sitä kulttuuria ja johtamista, joka tukee ensinnäkin niitä ihmisiä sen epävarmuuden keskellä, ei ja löytää niin kuin myös organisaatiotasolla niitä keinoja mennä eteenpäin sen muutoksen keskellä ja tarjota samalla niitä mahdollisuuksia sille yhteisölle kuin niille yksilöillekin toimia siinä hankalassa tilanteessa ja löytää niitä hyviä, hyviä keinoja mennä eteenpäin. Mutta mitä on työkyky ja miten nämä kaksi asiaa liittyy toisiinsa?
0: No ensinnäkin oli tosi hyvä Minna, että määrittelit tuota resilienssiä, koska vaikka niin kuten äsken sanoin, että niin olen tehnyt jonkin verran tutkimustyötä, niin tämä, tämä resilienssi ei ole ollut niissä tutkimuksissa mukana ja sen takia tässä keskustelussa niin voit vapaasti kyllä korjata ja, ja ojentaa minua, jos tulkitsen sitä resilienssiä niin sinun mielestäsi väärällä tavalla, mutta... Resilienssiä työkyvyn tai työkyvyttömyyden välinen suhde on todella mielenkiintoinen, jota, jota on kiva sinun kanssa tässä, tässä keskustella. Ja, ja mainitsit myöskin tämän osatyökykyisyyden. Itse käytän ö, termiä täsmätyökykyinen sen takia, että koen, että vaikka osatyökykyinen termi tuli korvaamaan vajakuntoista, joka on todella loukkaava, niin tuntuu, että me puheessa siinä osatyökykyisyydestä puhuessamme niin liiaksi fiksoimme siihen, että kysymys on osittaisuudesta. Ja, ja sen takia haluan korostaa niin omassa puheessani sitä, että vaikka toimintakyky ei olisi täysin täydellinen, mitä se ei ole kenellekään meillä, jos jos totta puhutaan, niin niin haaste on siitä, että miten se jäljellä oleva toimintakyky saadaan täsmäytettyä sen työn vaatimusten kanssa Ja, ja, ja sillä tavalla päästäisiin paljon paremmin eteenpäin. Esimerkiksi täsmätyökykyisten työllistymisen haasteissa kuin mitä nyt sitten on päästy osatyökykyisten työllistymisen haasteissa. Mutta sanoit sanoi aivan totta, että on mielenkiintoista tarkastella sitten, että jos on työkykyhaasteita tai vaikka vielä ei olisikaan työkykyhaasteita, että miten se resilienssi sitten tähän, tähän liittyy ja, ja paljonhan on kysymys siitä, minkä oikeastaan sanoitkin, että – kun kaikki on muutoksessa koko ajan, me vanhenemme, sen mukana tulee paitsi kokemusta, niin voi tulla jotain negatiivisiakin muutoksia. Meillä, meidän ympärillämme ihmiset muuttuvat, organisaatiot muuttuvat, työt muuttuvat, asiakkaat, joille työtä tehdään, muuttuvat. Ja, ja sitä kautta, jos on kovin rigidi, joka, joka ei pysty tekemään työtään kuin yhdellä tavalla, niin voisiko silloin sanoa, että sitä, sitä, se resilienssi puuttuu ja sitä kyllä aihe- aiheutuu ongelmia ihan, ihan voisi sanoa että työkyvylle, mutta todennäköisesti myöskin ihan, ihan terveydelle. Mutta miten, minä kun tämä resilienssi, niin eikö se alun perin tule tämä termi jostain fysiikasta?
1: Joo, se tulee tosiaan alun perin fysiikasta ja tarkoittaa siis kappaleen, tämmöisen taipunen kappaleen palautumista takaisin alkuperäiseen muotoonsa.
0: Joka on hirveän hauska mielikuva, meillä meillähän niin työkyvystäkin puhuttaessa on paljon tällaisia mielikuvia, kuten yleisin mielikuva varmaan tasapaino. Ja mulla on tapana haastaa sitä tasapainoon perustuvaa työkykymallia sillä, että onko joku joskus nähnyt tasapainon työelämässä. Ja itse olen sanonut usein, että jos koin olevani tasapainossa työpäivän aikana istun alas, niin kyllä se ohi menee. Ja sen takia resilienssi on minun mielestäni niin paljon dynaamisempi ilmiö, josta, josta varmasti niin yksilökin hyötyy, että työelämässä sattuu ja tapahtuu. Tulee lommoja ja, ja tulee positiivisia kokemuksia, mutta että miten ne lommot saisi sitten palautumaan. Ei ehkä jälkiä jättämättä, koska kyllähän muisti on tärkeä ja kaikista niin lommoista oppii, mutta että se ei sitten liiaksi vaikuttaa siihen haluun ja kykyyn jatkaa työelämässä.
1: Joo, ja Juuri tästä mä vähän haastankin sitä fysiikan määritelmää, palautumista takaisin siihen muotoon, koska kuitenkin me ihmiset, kun meille sattuu ja tapahtuu elämän varrella, kaikenlaista tulee niitä lommoja, niin kuin KB tuossa mainitsit, niin mehän kasvetaan ja kehitytään myös sitä kautta, eli niin kuin, ja yleensä niin kuin ihmisiin liittyen resilienssissa määritelläänkin sillä tavalla, että aina tapahtuu, ei palauduta täysin ennalleen koskaan, vaan koska tapahtuu myöskin sitä oppimista aina niissä tilanteissa ja sitä muutosta, niin se aina se Lopputulos on kuitenkin vähän erilainen kuin mikä oli se lähtökohta ennen sitä tapahtumaa, joka tavalla tai toisella aiheutti sitä muutosta.
0: No, mutta Minna kun olet tehnyt tutkimusta resilienssiin liittyen, niin onko se sellainen ominaisuus, joka jollain tavalla voidaan mitata niin yksilössä kuin yhteisössäkin? Joku kysely tai, tai siihen varmaan on jotain vakiintuneita tapoja. Miten se resiliensi käytännössä voidaan, voidaan niin mitata?
1: Kyllä, siihen on olemassa erilaisia mittareita ja, ja itse olen niin parhaiten perehtynyt uusiseelantilaiseen resilienssitutkimukseen. Uudessa Selennissähän kävi semmoinen tavallaan onnenkantamoinen tai onni onnettomuudessa, että kun se on siis tuliperäisellä seudulla paljon maajäristyksiä ja esimerkiksi niin Christchurchin kaupungissa oli organisaatioiden muutoskykyisyyttä ja toimintatapoja tutkittu. Jo aiemmin sen jälkeen tuli valtava maanjäristys, joka tuhosi kaupungin liikekeskustan oikeastaan kokonaan, niin sitten kyettiin samalta organisaatiolta sen järjestyksen jälkeen niin kuin selvittämään sitä, että et millä tavalla, mikä se heidän toimintakykynsä sillä hetkellä on ja mitkä on ollut niin kuin ne keinot selvitä siitä onnettomuudesta. Eli sillä tavalla, kun oli ennen jälkeen tietoa, niin kyettiin niin kuin paikallistamaan sieltä niitä ominaisuuksia, jotka teki niistä organisaatioista sellaisia, että ne kykeni hyvin selviämään niistä tilanteista ja oikeastaan ne ominaisuudet liittyy kolmeen keskeiseen tekijään, eli johtamiseen ja organisaatiokulttuuriin. Sitten toisekseen verkostoitumiseen sekä organisaation sisällä että organisaatiosta ulospäin ja sitten kolmanneksi tämmöiseen tulevaisuussuuntautuneisuuteen. Eli on esimerkiksi harjoiteltuja toimintatapoja, millä tavalla toimitaan kriisitilanteessa ja toisaalta sitä tulevaisuususkoa, joka on erittäin keskeinen sekä yksilö että organisaatioresilienssille. Se, että nähdään niitä mahdollisuuksia, (köhön) minkä avulla voidaan mennä sitten eteenpäin.
0: Joo, ja ennen, ennen kuin menee siihen työkykyasiaan, minkä itse asiassa kysyit minulta, niin haluaisin kysyä sinulta, että nythän meillä ei ole maanjärjestystä ollut, mutta mm. tietynlainen maajärjestys oli tämä koronaepidemia, jossa jouduttiin hyvinkin pikaisella aikataululla niin täysin uudistumaan ja uudistamaan niitä työntekemisen tapoja siirtymään etätyöhön. Tiedätkö, onko siinä yhteydessä tutkittu esimerkiksi suomalaisten organisaatioiden resilienssiä suhteessa siihen onnistuneeseen reagointiin tähän, tähän koronaepidemiaan?
1: No ei ehkä varsinaisesti ole siinä mielessä tutkittu. Ainoa tutkimus, mikä mulle tulee nyt mieleen, on ihan viime, viime aikoina meidän entisen työnantajan työterveyslaitoksen tutkimus siitä liittyen tähän niin nykyisiin työnteon tapoihin ja minkälaiset työnteon tavat on niin tässä koronan jälkipuoliskolla ja nyt korona jälkeisessä ajassa sitten todettu hyväksi, ja siinähän Todettiin, että tämmöinen niin hybridityö, jossa ollaan sekä, sekä saadaan tehdä etätyötä että sitten läsnätyötä, niin se on paras, paras ihmisille. Mutta kyllähän niin kuin korona on, on varmasti suurin organisaatioihin vaikuttanut muutos niin monen vuosikymmeneen, kaikista eniten muuttanut organisaatioiden toimintatapoja.
0: On, on ja hurja, kuinka hyvin siitä on kuitenkin selvitty, ainakin tähän mennessä. Ja, ja, ja tota, mutta takaisin sitten tuonne työkykyasioihin, niin ehkä se tyypillisin lähestymistapa menee aina yksilöiden kautta ja, ja, ja itse olen tutkinut paljon ja, ja, ja seurannut paljon tällaista työkyvyttömyysriskeihin liittyvää tutkimusta, niin tiedetään, että, että, että tällaiset niin katastrofointiin taipumukset ja, ja, ja suhteettomat pelot ja, ja tämän tyyppiset asiat niin toimivat työkyvyttömyyden pitkittymisen riskitekijöinä, että ei oikeastaan siinä kirjallisuudessa ole kovin paljon tutkittu, mutta on täysin ymmärrettävää, että henkilö, joka, joka, joka ottaa vastaan myöskin haasteet mahdollisuutena kehittyä, niin, niin selviytyy sitten paremmin, mikäli tavoitteena hänellä on se työssä jatkaminen ja työhön paluu. Pystyvyysajatukset on yksi sellainen, mikä on todettu, että vaikuttaa hyvin paljon siihen, että pystyykö palaamaan takaisin töihin ja myöskin ne henkilökohtaiset niin kuin odotukset siitä, että, että mitä, mitä itse haluaa ja katsoo mahdolliseksi, että tulevaisuus tarjoaa. Ö, mutta että Tämä, tämä resilienssi tietysti voisi näkyä sillä tavalla, että pitkän uran tehnyt ihminen, joka sitten sairastuu sellaiseen sairauteen, jonka takia ei pysty jatkamaan siinä työssä, että kokeeko hän tämän pelkästään uhkana ja esteenä vai kokeeko hän tämän mahdollisuutena sitten niin kuin uudistua ja, ja löytää uusi työura. Mutta ei, ei se välttämättä olekin hirveän helppoa, kun on rakentanut sen oman ammatillisen identiteetin, sen, sen edellisen ammatin mukaan. Siellä on työyhteisö ja siellä kokee niin pärjäämänsä riittävän hyvin, että heittäytyy sitten tällaiseen uuteen ja, ja ottaa sen sairauden tuoman kolhaisun sitten resilienttinä yksilönä niin, että oppii siitä, mutta ei anna sen sitten vaikuttaa siihen tulevaisuuteen negatiivisesti. Oletko tietoinen, onko resilienssiä näissä yhteyksissä tutkittu?
1: No se, mikä tuosta tulee mieleen, liittyy oikeastaan niin oppimiseen ja oppimisasenteisiin. Ajavain. Ja sitähän on selvitetty, että kun on niin karkeasti määritelty, että ihmisillä voi olla oppimiseen liittyen kahdenlaista asennetta, eli tämmöinen kasvun asenne joka nimenomaan niin kuin korostaa sitä, että nähdään niitä mahdollisuuksia ja ajatellaan, että, että se, miksi minä en olen syntynyt, niin minä pystyn kehittymään kuitenkin siitä, että ihmisen ominaisuudet ei ole staattisia, vaan ne on kehittyviä, niitä voidaan kehittää. Ja sitten taas se muuttumattomuuden asenne, joka jo, jolla tavalla ihmiset, ajattelee ehkä, että he ei pysty, niin kun, että heillä on niin kun, nämä tietyt ominaisuudet ja kyvyt ja he ei pysty niin kun, tästä, tästä sen kummemmin niitä kehittämään. Että tavallaan ihmiset, joilla on sitten sitä kasvun asennetta, niin näkee myöskin niitä mahdollisuuksia ja näkee sen, että he voi oppia vaikka tulee vastaan jotain tämmöistä hyvinkin dramaattisia, että et se kietoutuu hyvin vahvasti niin resilienssiin ja siihen mahdollisuuksien näkemiseen. Ja näähän on tietysti niin kaikilla meillä on sekä, sekä niitä niin muuttum, muuttumattomuuden asenteen piirteitä että kasvun asenteen piirteitä, mutta millä tavalla me saadaan niitä niin houkuteltua esille sitten siinä vaiheessa, kun on oikeasti vaikea, hankala tilanne ja koko sun ehkä sen astinen työuraakin tulee niin kuin kyseenalaiseksi ja joudut niin kuin täysin muuttamaan sitä tekemistä, niin semmoiset tilanteet on varmasti haastavia. Tuleeko sulle kp mieleen keinoja tällaisissa tilanteissa? Miten ihmisten sitä kasvun asennetta voisi tavallaan ehkä ruokkia?
0: Tämä on hyvin relevantti kysymys niin työeläkeyhtiön edustajalle sen takia, että työleke-kuntoutus eli tämä ammatillinen kuntoutushan parhaimmillaan tarjoaa yksilöille taloudellisen tuen ja muun tuen siihen, että ammatista, jossa ei enää selviä sairautensa kanssa, pystyy siirtymään sellaisen ammattiin, joka on terveydelle sopivampi. Ja <köhö> itse vaan olen kokenut sen hieman haasteena tämän hetkisessä ammatillisessa kuntoutuksessa, että kuinka paljon se sen lisäksi, että löydetään se, se markkinoilla avoinna oleva työtehtävä, mistä, mistä henkilö tulisi sairautensa kanssa selviytymään, että paljonko siinä huomioidaan tämä henkilökohtainen kasvutarina ja, ja nimenomaan kiinnitetään huomiota sitten sellaisiin onnistumista tukeviin tai onnistumista estäviin tekijöihin, joka olisi sitä varsinaista kuntoutuksen ydintä. Ja, ja senpä takia, niin kuinka paljon tämä resilienssi on geeneissä – ja kuinka paljon on sitten sellaista tutkimusta, jossa on pystytty sitä resilienssiä niin kehittämään ja parantamaan tai kasvattamaan esimerkiksi kuntoutuksellisin toimenpitein?
1: Kyllähän niin resilienssitutkimuksessa paljon korostetaan sitä, että, että se on nimenomaan kyky, jota voi oppia, mutta se taas niin palautuu mielestäni kysymys aika vahvasti siihen, että miten se ihminen niin asennoituu siihen oppimiseen ja miten hän näkee niin henkilökohtaisesti niitä kasvun mahdollisuuksia. Tämä on ehkä vähän tämmöinen niin munakana niin kysymys myöskin siitä, että, että miten löytää niin haastavassa tilanteessa niitä kasvun paikkoja, jos se oma mieli ei välttämättä niin kannusta sinua sinne suuntaan.
0: Ja ennen kaikkea se varmasti on haaste, että jos ensimmäisen kerran kiinnitetään huomiota esimerkiksi resilienssiin vasta työeläkekuntoutuksessa. Eli että senhän pitäisi olla, niin kuin, jos ymmärsin sinua oikein, niin myöskin tämmöinen työpaikan ominaisuus, että sitä tietoisesti kasvatetaan sitä organisaation resilienssiä, joka tukisi sitten myöskin työntekijöiden henkilökohtaisen resilienssin kehittymistä ainakin ajatellen sitä, sitä työuraa. Ja nyt ehkä voin paljastaa sinulle, että miten näin pitkällä kokemuksella, niin mikä minua eniten häiritsee tässä keskustelussa esimerkiksi työkykyyn liittyen. Ja se on se, että sitä pidetään niin yksilöllisenä ominaisuutena. Ja, ja, ja silloin nämä toimenpiteet kohdistuu aina yksilöihin, eikä niihin yksilöitä ympäröiviin rakenteisiin. Ja sen takia minua ilahdutti kovasti, että toit heti alussa jo esille sen, että resilienssi ei ole pelkästään yksilön ominaisuus, vaan se voi olla organisaation työpaikan ominaisuus. Koska itse asiassa, jos vähän kärjistä ja voit korjata minua, jos olen väärässä, että, että henkilö, joka työyhteisössä sairastuu, niin voi olla se – fysikaaliseen ilmiöön viitaten se kolhu josta sitten organisaation pitäisi toipua tai ei toipua. Ja jos ei organisaatiolla ole resilienssiä, niin silloinhan on tarve tavallaan ulkoistaa tämä ongelman aiheuttanut työntekijä, joka ei enää pysty sairauden vuoksi tekemään omaa työtään niin kuin on pystynyt aikaisemmin. Ja se on erittäin tuhoisaa tietysti yksilönkin kannalta, että hänen resilienssiensä ei enää riitä, koska työpaikan resilienssi ei enää riitä siihen, että, että hänet pystyttäisiin sitten kuitenkin ottamaan mukaan Siihen, siihen yhteisön toimintaan hieman miettimällä työnjakoa ja, ja työn, työn sisältöä. Et, et tämä resilienssikeskustelu minun mielestäni saisi mennä myöskin niitä yksilöitä ympäröiviin rakenteihin, jotka mahdollistavat sitten yksilölle sellaiset valinnat, jotka palvelevat häntä, mutta myöskin loppujen lopuksi organisaatiota.
1: Kyllä, juuri näin, jos ajattelee niin kuin ylipäätään muut muutosta ja muuttumattomuutta, niin mikä mikä nykyisessä maailmassa tai työorganisaatioiden toiminnassa enää on pysyvää. Tavallaan kun se muutosta tulee jatkuvasti meidän ympäristöstä myöskin, mikä kohdistuu meidän organisaatioiden toimintaan, niin ihan samalla tavallahan meidän pitäisi ottaa huomioon myöskin se muutos, jota tapahtuu niissä ihmisissä. Ja kyllähän sitä, niin kuin tavallaan kaikilla meillä on semmoisia elämäntilanteita ihan pieniäkin, joissa meidän työkyky aleneisyystä tai toisesta tapahtuu jotain dramaattista henkilökohtaisen elämän puolella tai tai jotain muuta vastaavaa, niin kyllähän sellaisessakin tilanteessa pitäisi huomioida se ihmisen hetkellisesti alentunut työkyky. Ja mä tykkään kyllä hirveästi tuosta sun täsmätyökykyisyyden määritelmästä ja siitä, että, että siitä tulee semmoista joustavuutta siihen ihmisen elämään, joka voisi kuvitella, että, että jos ajateltaisiin sillä tavalla, että ihminen on täsmätyökykyinen ja sitä työtä kyetään niin täsmäyttämään sen ihmisen kulloisenkin tarpeen mukaisesti, niin varmasti vältyttäisiin niin kuin isommilta uupumistapauksilta esimerkiksi pitkällä tähtäimellä, vai mitä ajattelet?
0: Ehdottomasti. Sitten, sitten mä haastaisin sinua pikkusen. Luin tuossa mm. ihan tuoreen ruotsalaisen kirjoituksen, jossa sivuttiin resilienssiteemaa. Ja, ja siinä sanottiin, että se on kyky ottaa turpiinsa. Mm. Et voiko, miten sä sanoisit, että onko resilienssi ominaisuus, jota, jota voi koko ajan kasvattaa ja kannattaa koko ajan kasvattaa vai onko se vähän niin kuin Aristoteles sanoi, että kaikilla hyveillä on tämmöinen niin terapeuttinen alue, että se voi mennä liiallisuuksiin, voiko resilienssiä olla liikaa?
1: No resilienssihän on myöskin niin kuin tilannessidonnainen ominaisuus, että jos, jos esimerkiksi oot kohdannut jollain elämänalueella kriisin ja sä kohtaat samalla elämänalueella samantyyppisen kriisin, niin silloinhan sä olet kyennyt luomaan itsellesi toimintamalleja, miten sä toimit sen tyyppisessä tilanteessa, sitten sulle tulee joku toisenlainen, niin toisenlainen epämääräinen asia tai joku muutostilanne vastaan, niin sulle ei välttämättä olekaan niinku niitä keinoja elää taas siinä tilanteessa, että ei se mitenkään niinku lineaarisesti resilienssi ei kasva kyllä. Et, et se vaihtelee tosiaan niinku tilanteen mukaan ja myöskin niinku, tietysti sitten resilienssihan kasvaa jonkin verran niinku iän myötä, koska kohtaamme kaikenlaista matkan varrella, niin silleen voi ajatella, että ihmisen kokonaisresilienssi kasvaa kyllä sitä myötä, mutta ei se ole lineaarista.
0: Mutta, mutta voiko resilienssiä olla liikaa? Että sä sopeudut liiaksi ympäristöön, joka on itse asiassa tuhoisa.
1: Mm, niin, että sä tavallaan niin muo- myötäilet kaikkia, niin, mitä sun niin. menetät tavallaan oman identiteetinkin vähän sitä. No kyllä se näin niin kuin a- arkijärjellä ajatellen, niin on, on ehkä mahdollista, että sitä voi olla liikaakin. Että jos sä liikaa mukaudut siihen, mitä sun ympärillä tapahtuu koko Joo. ajan, niin silloinhan sä tavallaan menetät sen oman. Persoonallisuuden ehkä siinä myöskin. Ja
0: tämän kysymyksen takana oli oikeastaan se, että me tiedämme niin kuin aikaisemmista tutkimuksista, että tietyt ammatit ovat ihan selvästi niin kuin suuremmassa työkyvyttömyyseläkeriskissä kuin toiset. Ja selittävänä tekijänä on aika pitkälti koulutus. Mitä korkeammin koulutettu ja sitä pienempi on työkyvyttömyyseläkeriski ja toinen on tulotaso. Ja jos nyt ajatellaan sitten matalapalkka-aloja, joissa vaaditaan lyhyttä koulutusta, niin, niin uhkana on tietysti se, että me edellytämme heiltä enemmän resilienssiä, jotta he sopeutuisivat sitten siihen joskus huonosti organisoituun ja joskus liian huonosti resurssoituun työhön. Ja taas korostetaan liiaksi sitä yksilön kykyä sopeutua siihen tilanteeseen, vaikka itse asiassa kyse olisi siitä, että organisaation täytyy reagoida ja luoda paremmat työskentely mahdollisuudet, että et siihenhän ei varmaan niin tämä puhe tavoittele, että sopeudutaan mihin tahansa. Mm,
1: ei, ei sillä sit, sit, o, sitä ei sillä ajeta, että, että ei se siihen sinänsä niin kuin vastaa. kuin
0: Ja toi oli hauska, kun sanoit että näillä aamuilla, oli hauska kuulla, että resilienssi kasvaa niinku iän, iän mm. mukana. Onko se niin automaattista vai, 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 tota, vai voiko siinä olla sitten jotain jotain esteitäkin tämänkaltaisen kehittymisen tapahtumiseksi.
1: No kyllä sitä täytyy tietoisesti kasvattaa tai ajatella, että millä tavalla ne epävarmuustekijät ja ne muutokset, mitä elämä tuo mukana, että millä tavalla se suhtaudut siihen, että voithan kaikki muutostilanteet lakasta maton alle ja jättää ne käsittelemättä, jolloin se ei välttämättä kasvata sun resilienssiä ollenkaan. Kyllä se vaatii sitä tietoista suhtautumista niihin ja niiden asioiden käsittelyä, mitä, mitä se elämä tuo sitten tullessaan.
0: Ja jos, jos itse niin kuin summeeraan sitä, että mitä täällä niin työkykyriskien hallinnan, työkyvyttömyyden vähentämisen, työkyvyn tuen puolella olen miettinyt, mikä liittyisi tuohon resiliensiin, niin on se, että tulevaisuudessa menestyjä organisaatioita minun mielestäni ovat joustavat organisaatiot, jotka jo joustavuusti jo viittaa siihen. siihen siihen resilienssiin, niin että tunnistetaan työntekijöiden yksilölliset tarpeet, toiveet ja ja lähdetään miettimään työtä niiden kautta, eikä pelkästään niin, että on joku fiksattu ihmiskuva, jolle se työ organisoidaan ja sitten oletetaan, että kaikki käyttäytyvät sen mukaan. Tässä nyt korostuu kovasti minun puheessa tietysti tämä terveysongelma perusteinen työkykyhaasteet, mutta, mutta milleniaalithan ovat raportoineet jo useassa kirjassa siitä, että mitä he odottavat työnantajalta. He odottavat yksilöllisiä ratkaisuja, että heitä kohdellaan yksilöinä ja heidän tarpeisiin, toiveisiin vastataan. Niin minun mielestäni se, mitä nyt puhutaan työkykyjohtamisena, niin, niin on sitä johtamista, jota tarvitaan tulevaisuudessa, jos halutaan riittävästi osaavaa henkilöstöä ja ja halutaan pitää se olemassa oleva henkilöstö. Mitä mieltä olet, että että organisaation resilienssi liittyisi tällaiseen tällaiseen herkkyyteen niiden niiden yksilöiden tarpeille –
1: Joo, puhutaan paljon siis tilannessidonnaisesta johtamisesta, joka liittyy sekä niin kuin herkkyyteen yksilön tarpeiden suhteen että myöskin niin kuin herkkyyteen sen suhteen, että minkälaisissa tilanteissa me elämme. Että missä vaiheessa ihmiset tarvitsevat ehkä enemmän tukea ja turvaa ja semmoista. Niin kuin empaattista suhtautumista nyt aina, aina tarvitaan, mutta ylipäätään se, että, että jossain vaiheessa, jos on vaikka joku vaikea kriisitilanne, ja silloinhan voi olla ihan hyväkin, että johtaja ottaa vähän jämäkämmän otteen sen tilanteen Totta. suhteen, että ihmisille tulee turvallisuuden tunne, että kyllä me niinku selvitään tästä, että yhdessä me mennään vaan tästä eteenpäin, ja missä tilanteessa sitten taas on, voi niinku mennä antaa sitä löysyyttä lisää, että autonomiaa ja, ja sitä vaikutusmahdollisuuksia, niitä pitää ihmisillä olla aina, mutta tavallaan se niinku vaihtelu siinä tiukemman ja, ja vähän niin kuin johtamistyylin välillä on yksi semmoinen keino –
0: Ja toi autonomian, kun mainitsit, niin sekin on, että että meistä meistä eri ihmiset tarvitsevat ja voivat ottaa vastaan eri asteista autonomiaa. Paljon puhutaan siitä itseohjautuvuudesta, joka pahimmillaan on sitä, että työntekijät jätetään oman oman onnen nojaan. Olen olen muistaakseni lukenut tutkimuksia, jossa se se autonomia voi joskus kääntyä itseään vastaan ja sitä työhyvinvointia vastaan, jos ei siinä ole sitten riittävästi tunnistettu sitä yksilön tarvitsemaa tukea sen autonomian käyttämiselle.
1: Joo, kyllä siis itseohjautuvuus tarvitsee rakenteita ilman muuta, että, mutta että se välillä valitettavasti tulkitaan väärin sillä tavalla, että se olisi täysin tämmöistä laissez meinistä ähm, oloista tekemistä sitten. Mutta mitä tuossa nostitkin jo esille tätä yksilöllistä huomioimista yhtenä tämmöisenä keinona ehkä täsmäyttääkin sitä työkykyä siellä, siellä työorganisaatiossa, niin miten ajattelet, KP, että yhteisössä voitaisiin huomioida paremmin sitä ihmisen työkykyisyyden vaihtelua? Mitkä on ne keskeiset keinot?
0: Ähm, no itse olen tullut siihen johtopäätökseen, että tästä omasta roolistani johtuen, niin Tarkastelen henkilöstöä niin kuin sen työkykyriskin mukaisesti, eli me sanomme ilmarisessa, että noin 80 prosenttia työntekijöistä voi työssään riittävän hyvin. Noin 15 prosentilla on jotain lieviä tai ohimeneviä työkykyhaasteita ja 5 prosenttia on sitten sellaisia, joilla on vakavia työkykyhaasteita ja jopa työkyvyttömyyseläkkeen riskiä. Mutta että en ole niin vakuuttunut siitä, että onko tämä työpaikalle se kaikista paras tapa tarkastella, vaan tarjoaisin siihen rinnalle sitten tällaista työuraa mukaista tarkastelua – Millä tavalla yrityksessä rekrytoidaan uusia työntekijöitä, mitkä ovat ne lupaukset ja vaatimukset, mitä silloin esitetään, ja kuinka totuudenmukaisia ne ovat suhteessa sitten siihen, mitä se työ itse asiassa on. Kovasti vastuullisuuden näkökulmasta tietysti tulee esille se, että miten rekrytoinnissa otetaan moninaisuus huomioon, ja jopa kannustetaan sitten sekä näkyviä että näkymättömiä vähemmistöjä hakeutumaan, Sinne, sinne työpaikalle. Miten siinä vaiheessa, kun valitaan henkilöitä, niin toteutuu sitten se, se monipuolisuuden niin – hyväksyminen ja oikeastaan hyödyntäminen niin, että täsmäytetään, että jos henkilöllä on – se toimintakyky, mikä vaaditaan sen työn tehtämise- te- tekemiseen, niin jätetään kokonaan huomiota sitten ne muut toimintakyvyn alueet, jotka, jotka mahdollisesti tällä henkilöllä eivät enää toteudukaan. Se, että henkilöllä on oma tuoli mukana eli istuu pyörätuolissa, ei pitäisi vaikuttaa valintaan silloin, kun työssä käytetään erityisesti ylä- ylärajoja ja-, ja päätä ja, ja niin edelleen. Perehdytys, siitä on puhuttu todella paljon. Miten perehdytyksessä huomioidaan, paitsi se, että opetetaan tekemään sitä työtä, mitä palkataan tekemään. Myöskin kaikki se muu, muun muassa resilienssiin liittyvät asiat, että miten tuetaan henkilöä jo perehdytyksestä lähtien ottamaan vastaan niitä vastoinkäymisiä, joita työhön liittyen varmasti tulee tapahtumaan, mutta että miten yksityiselämänkin vastoinkäymiset voidaan sitten työssä, työssä huomioida, et cetera, et cetera. Et nyt itse asiassa, kun vastaan niin pitkään, niin sen sun alkuperäisen kysymyksen, mutta, mutta, mutta minua kovasti miellyttää se, että työkykyjohtaminen katsottaisiin niin kuin työuran mukaisena yksilöllisenä johtamisena, jolloin siellähän tulee sitten työuran aikana, perustetaan parisuhde tai mikä suhde se sitten on kunkin kohdalla ajankohtainen, tulee ehkä perhe, perheet ovat entistä moninaisempia nykyään, siihen liittyy uudenlaisia haasteita myöskin työntekemisen osalta, miten työnantaja voi sitä tukea yeah vanhenimiseen. Se on hauskaa ja mukavaa, mutta siihenkin voi liittyä sitten ja liittyykin tiettyjä haasteita. Miten, miten työnantaja tukee siltä osin, että, että se, se täsmä työkykyisyys kuitenkin toteutuu ja miten valmistaudutaan sitten työelämästä poistumiseen niin, että, että se kolmas ikä, mikä alkaa sitten jälkeen, niin olisi mahdollisimman hedelmällinen ja, ja, ja tuottoisa. Et, et, sillä tavalla sitä yksilöllisyyttä voita, voidaan korostaa, että katsotaan sitä työuraa enemmän kuin että odotetaan niitä terveysperusteisia ongelmia ja vasta sitten lähdetään työkykyä johtamaan.
1: Juuri näin, eli ihan hyvin vastasi tähän kysymykseen, joka liittyy siis siihen, että miten miten voidaan huomioida ihmisen työkykyisyyden vaihteluja. Tuossa tuli hyviä, hyviä pointteja kyllä siihen liittyen ja tuo näkemys on varmasti toimiva siinä ja se ajatus ylipäätään, että, että koko ajan sitä Työkykyisyyden vaihtelua tapahtuu siinä arjessa, niin kuin kuvasit ihmisen elämänvaiheidenkin myötä. Onko sitten jotain, mitä ajattelet, että erityisesti niin kuin johtajat ja esihenkilöt voisivat huomioida siinä omassa työssänsä, että se ihmisten täsmätyökykyisyys pääsisi sieltä paremmin esille?
0: Ehdottomasti, ja, ja tuossa niin Aasin siltana tähän, tähän sun kysymykseen, niin se, että nyt monet, monet kuulijatkin varmaan ajattelevat, että se työkykyjohtaminen on sama kuin se yhteistyö, mitä tehdään työterveyshuollon kanssa. Ja jos jatketaan tällaista ajattelua, niin menetetään paljon niitä mahdollisuuksia, mitä liittyy sitten etenkin strategiseen työkykyjohtamiseen, jossa tätä työuraajattelua pitäisi hyödyntää huomattavasti enemmän. Ja, ja, ja sitä kautta. Niin ne yksilölliset ratkaisut tehdä näkyviksi. Siis paljon itsekin olen ollut mukana kouluttamassa esihenkilöitä siihen varhaisen tuen mukaiseen toimintaan, mutta se kyky, mitä ei esihenkilöillekään voida opettaa, on, että he eivät pysty lukemaan ajatuksia. Ja sen takia täytyy työpaikalla olla niitä foorumeita, joissa joissa niin miten sanotaan, sanoitetaan niitä tilanteita siellä työpaikalla ja sitten luottamuksellisesti voidaan myöskin esihenkilön kanssa puhua niistä työhön vaikuttavista yksityiselämän kriiseistä. On totta, että työnantajalla ei ole oikeus uudella esimerkiksi terveyden tilaan liittyviä asioita, mutta sehän on eri asia, että työntekijä kokee turvalliseksi keskustella esihenkilönsä kanssa esimerkiksi siitä, että, että on, on sairastunut mikreeni, joka aiheuttaa ajoittain pahoja päänsärkyjä, jonka takia tarvitsisi sitten äh, äh, häiriötöntä himmennettyä huonetta, jotta voisi sitten ottaa sen lääkkeen ja palata takaisin töihin. Jos tällaista mahdollisuutta ei ole, niin ainut vaihtoehto on sitten jäädä sairauslomalle ja, ja silloin menetetään tämän yks, yks, yksilöllisen ratkaisu sun kautta se, se työssä jatkamisen ö, mahdollisuus. Et, ö, jotenkin kaksi asiaa on tutkimuksessa osoitettu, että tässä työkykyjohtamisessa on aivan keskeisiä ja, ja se, sanotaan, että se on trust ja goodwill. Ja tarvitaan luottamusta ja sitä uskoa siihen, että että kaikki tahtovat ensisijaisesti hyvää toisilleen. Ja ja sitä kautta voidaan parantaa sitä keskusteluyhteyttä ja sitä kautta myöskin mahdollisuus niin yksilöllisiin ratkaisuihin.
1: Joo, tuohon luottamukseen liittyy vahvasti sitten niin tavallaan semmoisena organisaatiota yhteisötason ilmiönä psykologinen turvallisuus, joka on just sitä, mitä kuvasit tuossa, että, että siellä organisaatiossa kyetään nostamaan esille niitä epäkohtia ja nostamaan esille sitä, että jos omassa elämässä on jotain hankaluuksia. Että se psyko- psykologisesti turvallinen ilmapiiri tarkoittaa sitä, että voidaan olla omana itsenämme siellä organisaatiossa Muutteinemme ja, ja kykyinemme. Ja...
0: Tietty rajan saakka niin. varmaankin se omana itsenä oleminen, että minä, minä, kotona, minä, kotona, minä kotona olohuoneessa, niin olen ehkä hieman erilainen kuin sitten työpaikalla ja eläköön se pieni ero. Eikö Kyllä
1: näin, toki, toki näin, mutta näin periaatteessa, että ei tarvitse niin jättää niitä kaikkia suruja huolia sinne kotiin, vain, vaan ne on sitten osa sitä meidän olemista myöskin siellä työpaikalla. Tässä pikkuhiljaa lähestytään tämän podcast-jakson päätöstä. Onko vielä jotain KP, mitä haluaisit tuoda esille?
0: No ensinnäkin Minna, vielä kiitos kerran, että sain tulla keskustelemaan näistä asioista, mutta tota, pitkän uran jo nähneenä, niin, niin nämä tämmöiset ismithan vaihtelevat tässä niin kuin vuosien varrella. Ja alun perin minäkin urallani olen keskustellut toimintakyvystä ja sitten terveydestä ja työterveydestä, työkyvystä, työhyvinvoinnista. Työhyvinvointi minua aina kovasti kiusasi, koska se oli semmoista niin hedonista se keskustelu, että mitä te voisitte tehdä, jotta minä voisin työssäni paremmin. Ja Olen miettinyt, että mit, mitä mä haluaisin, mikä on se seuraava ismi. ja Se seuraava ismi toivottavasti on vastuullisuus. Me lähdemme keskustelemaan enemmän vastuullisuudesta – eri tasoilla yksilö, yhteisö, työnantaja, organisaatio. Tässä minusta tämä, tämä meidän käymä keskustelu myöskin tästä resilienssistä liittyy varsin hyvin siihen vastuullisuuskeskusteluun, että miten kehitetään myöskin resilienssiä osana sitä vastuullista toimintaa. Että mitä, ei, mitä resilientimpi organisaatio on, mitä resilientimmäksi työntekijöitä tuetaan kehittymään, niin sitä vastuullisemmin voidaan sitten kriisitilanteissakin äh, käyttäytyä ja, ja, ja sitä kautta myös niin osoittaa sitä työnantaja-imagoa sisällepäin ja, ja ulospäin.
1: Kyllä. Ja tosiaan siinä vastuullisuudessahan korostuu se, että jokainen osapuoli kantaa sitä omaa vastuuta ja tuo sen oman kortensa siihen yhteiseen kekoon. Ja sitä kautta pystytään rakentamaan sitten parempaa organisaatiota kaikille. Kyllä. Kiitos paljon, KP. Kiitos, Minna. Tämä oli Filosofian Akatemian tiede, rakkaus, vallankumous podcast. Kiinnostuitko inhimillisen työelämän vallankumouksesta? Tilaa podcast haluamallasi podcast-alustalla ja kuuntele lisää jaksoja sekä tutustu blogiimme osoitteessa filosofianakatemia.fi.